0: Et bienvenue au podcast À Chacun ses règles. Je suis Nour. Je suis Axel. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme À Chacun ses règles. Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun est un néologisme qui découle des mots chacun et chacune et qui se veut inclusif. Le
1: comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Nous prendrons donc le temps de nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Mon prénom est Nour,
0: je fais partie du comité depuis le mois d'octobre et je suis votre gestionnaire de podcast. Je suis étudiante en psychologie et j'ai participé au podcast du culte de l'apparence ainsi que celui des
1: inégalités sur le marché du travail. Donc mon prénom est Axel, mon prénom est Elle et je fais partie du comité féministe depuis août 2020. Et j'ai déjà participé au podcast sur les doubles standards dans la sexualité et le culte de l'apparence chez les femmes.
0: Ceci est le premier épisode qui a introduit notre deuxième saison et il portera sur la culture du viol.
1: Avant toute chose, on tenait à mentionner que cet épisode peut être difficile à écouter puisqu'il parle de violence à caractère sexuel. Ce sujet peut faire ressurgir des traumatismes ou émotions négatives. C'est pourquoi on laisse un numéro de ligne d'écoute dans la description en cas de besoin. Les sources pour ce podcast sont principalement euh, issues de l'essai de Suzanne Zaccourt, « La fabrique du viol » et le récit de Julia Foyce, euh, « Je suis une sur deux euh, ». Deux livres que je recommande vivement au passage. Pour ce podcast, on va principalement parler des victimes euh, de violences à caractère sexuel qui sont des femmes, puisque c'est un problème qui, oui, il faut le dire, concerne en très très grande majorité les femmes. Néanmoins, euh, notre but n'est pas non plus de nier les agressions qui sont faites aux hommes. Elles existent, elles ont un fond impact et il est important d'en parler. C'est pourquoi nous allons consacrer une partie à la fin de ce podcast pour parler des victimes masculines.
0: Pour ma part, euh, je vais commencer par euh, décortiquer euh, qu'est-ce que la culture du viol et vous expliquer un peu comment comment définir les différents niveaux qui sont reliés à ce terme. Donc, la culture du viol, c'est un terme euh, sociologique qui a été introduit par la deuxième vague du mouvement féministe des États-Unis. Vers cette période-là, le phénomène du viol s'était considéré comme rare, ce qui est quand même étonnant, mais il y avait une volonté, justement, de sensibilisation et d'éducation sur le phénomène du viol. Euh, C'est en 1974, dans le livre « Rape, the first source book for women » par euh, Noreen Connell et Cassandra Wilson, que le terme est utilisé pour la première fois. Donc, je vais vous donner une définition. La culture du viol, ça va rapporter à tout bagage culturel qui est perçu comme allouant ou encourageant le viol. C'est défini par Pascal Parent, une intervenante au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel comme étant « un ensemble de comportements qui font en sorte qu'on banalise et même qu'on excuse les agressions sexuelles. » On ramène la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime et on remet en question la parole de la femme. On utilise le corps des femmes comme si elles étaient là pour assouvir les besoins des hommes. On est vraiment en train de placer la culture pour excuser les agressions. Ce concept-là, il a plusieurs niveaux qui sont graduels et qui participent tous au renforcement du niveau inférieur ou supérieur, dépendamment où on se situe. Donc, vous pouvez visualiser ça comme une pyramide. Le premier niveau, ce serait composé des croyances, donc ce qui est normalisé et des éléments aussi d'institualisation. On passe par la suite à un niveau qui, euh, qui euh, parle plutôt des comportements ou des attitudes considérées comme euh, de la dégradation. Puis, euh, le dernier niveau, ça se compose des comportements d'agression sexuelle et de viol. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à vous situer. Donc, au premier niveau, on pourrait retrouver, comme on, on a dit, vu que c'est les croyances, ce serait les attitudes sexistes, les blagues sur le viol, catcalling, euh, ceux qui, qui flashent des personnes, donc qui vont, se, qui vont montrer qu'ils vont exposer leur corps euh, euh, à des personnes non consentantes. Euh, les photos sexuelles non consenties, les conversations aussi euh, de vestiaire comme euh, on parle locker room ban banter, ou même euh, être touché ou recevoir un contact euh, non sexuel, mais qui n'est pas désiré. Au niveau qui va suivre, celui de la dégradation, on retrouverait la coercition ou la manipulation, euh, le blâme de la victime, les menaces, le non-respect des « safe words », donc euh, des mots qui vous permettent de vous sentir en sécurité dans, dans, dans une situation euh, sexuelle, ou même euh, la pornographie de vengeance. Puis, euh, au dernier niveau, on, quand on parle des comportements, euh, c'est des comportements qui vont de la suppression de l'autonomie aux actes de violence explicite, euh, comme le sabotage de la contraception. Ce euh, ça, ça serait par exemple ceux qui font un trou dans les condoms. Euh, le retrait du condom durant l'acte, sans le mentionner au partenaire, droguer quelqu'un, les agressions sexuelles de tout type, ainsi que le viol. Euh, J'aimerais vous partager quelques données québécoises euh, sur les agressions sexuelles. Donc, euh, une femme sur trois a été victime d'au moins une agression sexuelle. Plus de 75 des jeunes femmes autochtones de moins de 18 ans ont été victimes d'agressions sexuelles. Et jusqu'à 90 des agressions sexuelles ne seraient jamais dénoncées à la police. Donc, c'est des euh, statistiques qui proviennent de, de, de la source Calac de Rimouski, donc euh, le centre, euh, euh, centre d'aide et de lutte contre les agressions en caractère sexuel. Il y a aussi euh, une, une chose importante euh, qu'on doit prendre en compte lorsqu'on parle de la culture du viol, puis c'est la perception du viol. Euh, la perception du viol, c'est un facteur qui est important à considérer parce que pendant longtemps et encore aujourd'hui, il y a un stéréotype de ce qu'est un vrai viol et de ce qui ne l'est pas. Euh, le stéréotype principal, c'est cette vision du viol comme un acte qui est commis par un inconnu, une pénétration vaginale et dont l'agresseur va forcer sa victime euh, par la force physique. Euh, cette idée-là n'est pas nécessairement fausse en tant que telle, mais ça va émettre énormément de situations beaucoup plus courantes qui ne cadrent pas dans ce scénario-là et qui de ce fait excluent plusieurs autres types de viols. Donc accompagné de ce stéréotype, il y en a aussi un qui va catégoriser euh, une vraie victime d'une fausse, notamment à travers son caractère rationnel, qui n'est pas provocateur, puis qui est actif dans le fait qu'elle va se, se débattre par tous les moyens possibles dans une situation euh, d'agression sexuelle. Ces deux stéréotypes nous mènent vers des comportements sociaux tels que la négation ou minimisation du viol, euh, la négation du consentement de la victime et le blâme de celle-ci. Je vais vous les décortiquer. Donc, la négation ou la minimisation du viol, ça va référer à des attitudes euh, telles que croire que ce qui s'est passé, c'est pas si grave ou euh, complètement nier qu'il y a eu un viol. Donc, chez les hommes, ce phénomène-là, il se traduirait aussi à travers le fait que l'homme serait vu comme moins vulnérable ou moins traumatisé face à une situation de viol. Euh, la négation du consentement, ça, ça va référer plutôt à des croyances telles que lorsqu'une femme dit non, ça veut dire oui, ou qu'en réalité, euh, lorsque l'homme est violé par une femme, ça devrait se considérer, euh, il devrait se considérer comme chanceux. Puis, lorsque je le dis à voix haute, ça, ça sonne complètement ridicule comme croyance, mais... Ce n'est pas surprenant parce que ce type de phrases, on les voit normalisées autour de nous, que ce soit autant dans les commentaires qu'on va retrouver dans les médias, dans les conversations que les personnes peuvent entretenir entre elles, ou même euh, au niveau culturel à travers les scénarios dans les films. En bref, lorsqu'on parle de culture de viol, euh, même les éléments considérés les plus minimes, comme euh, par exemple les blacks sexistes, sont des éléments qui, au final, permettent de créer un climat qui est confortable pour les agresseurs.
1: Exactement, comme tu l'as dit, à cause de la culture du viol, il y a énormément d'idées préconçues, de stéréotypes et de fausses croyances sur ce qu'est un viol, et qui est en fait complètement déformé de la réalité, bien souvent. Donc dans ces préjugés-là, il y a ce qu'on appelle par exemple, la bonne victime, tu l'as mentionné. Et il y a aussi euh, le fait que quand une femme dit qu'elle a été agressée sexuellement, le premier réflexe des personnes va être de ne pas croire la victime, ou en tout cas de vouloir juger euh, si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Donc il va y avoir comme une enquête de crédibilité euh, que les gens vont faire. Euh, Ou par exemple, oh, est-ce qu'elle avait bu euh, Comment elle était habillée euh, Si elle ne rentre pas dans les critères de beauté euh, de la société, euh, elle va être jugée pas crédible aussi. Euh, si elle a eu beaucoup de partenaires sexuels, etc. Et euh, la vérité est que la vision par laquelle un, un viol peut être commis seulement sur des euh, jolies jeunes femmes est, est vraiment un mythe. Parce que beaucoup euh, pensent grossièrement que le viol c'est une attraction sexuelle et que, limite, une personne qui ne cadre pas dans les critères de beauté occidentaux devrait se sentir flattée. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Mais il faut bien se dire que le viol, ça ne constitue en aucun cas un désir sexuel. Non, c'est un désir de contrôle, d'humiliation et, et de mépris, en fait. Le, le violeur, il s'approprie le corps de la victime et ça n'a rien à voir avec le physique de la personne. Les violences sexuelles sont toujours liées à un abus de pouvoir et de hiérarchisation. Dans des rapports égalitaires, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. C'est aussi pour ça que les femmes sont 11 fois plus susceptibles que les hommes de subir des violences à caractère sexuel. Euh, les personnes les plus à risque dans l'ordre vont être les petites filles, les petits garçons, les personnes en situation de handicap, les femmes autochtones, les femmes lesbiennes les femmes transgenres, donc euh, des personnes en situation de vulnérabilité et ou euh, qui font face à des préjugés et des discriminations. Et euh, donc comme on disait, le, le viol, c'est vraiment euh, le crime où la, la parole de la victime est constamment remise euh, en cause. On l'a dit, c'est une femme sur deux, c'est loin d'être rare. On pense souvent que c'est loin de nous, mais euh, je peux vous garantir que tout le monde connaît au moins cinq personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel mais euh, par le même fait, il faut aussi penser qu'on connaît tous des agresseurs et qu'on qu en côtoie, en fait. Euh, on a souvent tendance à le dénier, mais un agresseur, c'est un ami, un frère, une sœur, un père. Euh, et un agresseur, ce n'est pas forcément un type louche qui attend dans une ruelle. Et euh, comme le disait dans son livre, d'ailleurs, Suzanne Zaccourt... Euh, on est encore à convaincre la société de l'existence de la culture du viol, plutôt que de l'éradiquer. Encore à exposer nos blessures à vif, plutôt que de les penser. Donc, il faut vraiment se, se mettre une chose fondamentale en tête, c'est que l'agresseur a vraiment toutes les raisons de mentir, alors qu'une victime n'a aucune raison de mentir. Euh, vraiment, zéro, euh, quand on voit... Euh, Déjà des femmes qui, qui, qui dénoncent publiquement leurs agresseurs, à quel point il euh, y a un lynchage sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que personne ne voudrait être à leur place euh, si ce n'était pas vrai. Si elles le font, je pense que c'est juste vraiment un, un courage énorme euh, et de vouloir que les choses changent et changent, qu'on euh, euh, on arrête euh, avec euh, les agresseurs qui sont, qui sont en liberté en toute impunité et qu'il n'y a aucune conséquence pour eux. Puis, euh, combien de fois on a entendu oh, « si elle avait été agressée, elle aurait crié, elle se serait débattue pour montrer son désaccord euh, ». Là, c'est peut-être qu'elle était consentante, mais qu'après, elle l'a regrettée. Euh, en fait, en plus d'être complètement absurde, parce que ça présume que si une personne ne dit pas non, c'est hoc, ce type de raisonnement, très répandu, reflète surtout une grande ignorance sur ce qui se passe physiologiquement et psychologiquement pendant et après une agression. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la sidération. Donc la sidération c'est quoi C'est en fait une paralysie des membres qui empêche de combattre, fuir ou crier lors d'une situation de stress intense, donc notamment lors d'une agression à caractère sexuel. La situation va provoquer une telle quantité d'hormones de stress, une surproduction en fait, qu'il faut absolument stopper puisque ça constitue un risque vital. Donc en réponse à ça, dans un contexte de survie, Puisqu'il faut absolument interrompre cette surproduction, le cerveau va littéralement disjoncter et provoquer une impossibilité de bouger. Donc euh, il n'est pas rare qu'après, une victime se culpabilise elle-même de ne pas s'être défendue. Elle se dit euh, « Pourquoi je n'ai pas bougé euh, Pourquoi euh, je n'ai pas crié ?» euh, De nombreuses questions comme ça vont se bousculer sans qu'il n'y ait de réponse, mais beaucoup de remises en cause. Puis c'est aussi ce que nous renvoie la société, en fait. Alors que la fuite, elle était tout simplement impossible à ce moment-là. Et la sidération, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été observé à l'IRM. Il y a vraiment beaucoup d'études là-dessus et on voit dans cette IRM-là la paralysie du cerveau. Et ces études-là ont notamment été faites sur des vétérans du Vietnam où l'on faisait revivre le traumatisme et ça rallumait cette mémoire traumatique-là. Ensuite, il y a aussi ce que l'on appelle la dissociation. Alors donc la dissociation, c'est une déconnexion émotionnelle qui donne un sentiment d'irréalité, euh, un sentiment d'être spectatrice de l'événement, Tu ne ressens plus rien, ni douleur, ni émotion. C'est vraiment comme sortir de son corps, en fait. Et l'IRM aussi observe ce phénomène de, de dissociation-là. Euh, pour faire court, ce serait une, une hyperactivation de l'amygdale et tout le reste serait complètement déconnecté. À cause de ça, en fait, les souvenirs vont être vraiment flous. Il ne va pas avoir de bon repérage temporospatial. Euh, il va y avoir des trous, des détails qui manquent. Et ça, ce sont des choses qui vont être souvent reprochées à la victime, d'ailleurs, euh, si elle dénonce des faits. Et euh, donc, il y a vraiment une méconnaissance de ces phénomènes neurobiologiques-là qui fait que souvent, euh, on va reprocher à la victime qu'elle n'a pas bougé et qu'elle ne se souvient plus bien. Euh, qu'elle n'a pas l'air de souffrir aussi, alors même que ce sont des symptômes qui sont directement liés au traumatisme. Donc euh, voilà, la dissociation face aux événements peut durer aussi après les faits. Et le problème est que moins la souffrance est visible, moins elle va être prise au sérieux. Plus il va y avoir traumatisme, violence, plus la personne va être en état de dissociation, elle a, moins elle va avoir d'émotions. Et il y a ce que l'on appelle les neurones miroirs, donc ce sont des, des neurones qui sont responsables entre autres de l'empathie et vont s'activer notamment en percevant les émotions des personnes et on va les ressentir nous-mêmes. Et les neurones miroirs, à ce moment-là, si une personne nous raconte son témoignage mais qu'elle est dissociée de ses émotions, les neurones miroirs vont tout simplement rester inactifs à l'écoute du témoignage et euh, il va pas avoir d'empathie et donc la personne va recevoir encore moins de soutien et d'aide. Et aussi ce qui peut faire dire à la personne également que ce qu'elle dit n'est peut-être pas vrai. Mais c'est ça justement, ce sont des choses qu'il faut savoir pour pouvoir accompagner au mieux une personne et éviter la seconde victimisation. D'ailleurs la seconde victimisation c'est en fait le fait que après une agression sexuelle, il va aussi avoir une victimisation de la part de l'entourage, des proches et de la société, où ils vont victimiser la personne, par exemple, en, ben, en ne la croyant pas, en la blâmant, en disant oh, « Mais pourquoi t'étais chez lui ?» etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la seconde victimisation. Sachant tout ça, on peut s'imaginer à quel point il peut être difficile pour une victime d'aller porter plainte dans un commissariat. En vérité, il y a vraiment très, très peu de personnes qui vont porter plainte. Euh, parce que des fois, euh, beaucoup de femmes en fait reportent euh, qu'elles ont été très mal accueillies dans un commissariat, qu'elles ont euh, été blâmées, euh, qu'on leur a rayonné ou euh, qu'on les a très vite renvoyées chez elles en fait et qu'on les a absolument pas crues. Euh, sinon, il va, on va souvent aller chercher des éléments de la personnalité de la personne pour prouver euh, que ce qu'elle dit n'est pas, pas vrai. Donc, par exemple, les partenaires sexuels en grand nombre. Tout ça, encore une fois, pour décrédibiliser. Et euh, aussi, ce qui va être souvent reproché, c'est de venir dénoncer les faits trop tard. Euh, mais sachant justement le, comment fonctionne la mémoire tra traumatique, c'est vraiment difficile d'aller porter plainte tout de suite. C'est presque impossible, en fait. Et pour ça, il faut vraiment que le système de justice et les services de police soient vraiment informés sur tous ces enjeux-là. Euh, mais selon moi, euh, ça tend peut-être à changer. Euh, en tout cas, on l'espère. Euh, je pense qu'on forme de plus en plus, que les personnes sont de plus en plus informées, même si ça reste encore trop peu. Mais par exemple, quand je faisais mes recherches, euh, je voyais sur le gouvernement du Québec euh, justement un, un article qui, qui, qui informait les services de police sur la mémoire traumatique et pourquoi une personne ne peut pas Forcément, euh, venir témoigner de son. Enfin, porter plainte pour son agression tout de suite après les faits, étant donné qu'il faut plusieurs cycles de sommeil pour pouvoir consolider sa mémoire, se remémorer, etc. Donc, selon moi, on tend peut-être vers un mieux, en tout cas, on espère tous. On va maintenant parler des victimes masculines. Donc les victimes masculines, en fait, tout comme les, les victimes féminines, il va y avoir vraiment de la culpabilité, de la honte, se sentir sale, euh, avoir peur de dénoncer, de, de, de dire, de se dévoiler. Mais euh, en fait, on peut imaginer même que pour les victimes masculines, c'est encore plus grand parce que euh, dans le, la vision de la société patriarcale dans laquelle on vit... Un homme n'est pas une victime, un homme c'est fort, viril et surtout pas une victime. Donc les hommes vont être encore plus euh, inconfortables avec ça. Le dévoilement est vraiment un enjeu pour les hommes euh, qui va être très important. On n'entend pas beaucoup parler euh, pour les hommes, en fait, on n'entend vraiment pas parler que les hommes sont euh, aussi victimes de violences sexuelles et parce que la société conceptualise l'homme comme fort, viril et non dans une position de vulnérabilité. Donc là, encore une fois, double. il va y avoir une double victimisation où la société va revictimiser un homme qui, qui va être victime parce qu'il y a des préjugés sexistes, Donc, comme on disait sur l'homme fort et viril, mais euh, il y a aussi pour euh, la personne agressée. Il va souvent y avoir des enjeux de questionnement sur son orientation sexuelle. Il va se sentir féminisé, euh, se demander pourquoi euh, il y a eu une érection, même parce que oui, euh, c'est il peut avoir érection sans avoir euh, envie ou désir euh, quelconque. Donc ça c'est très traumatisant aussi s'ils se rendent compte euh, qu'il y... qu est homosexuel après une agression par exemple. Et il y a des études euh, qui ont montré que des victimes hommes ensuite disent avoir un fantasme d'agresser, que ça reste un fantasme ou une mise en action réelle, ça a une fonction en fait, c'est celle de réparer le passé. Donc comme une, une, une impression de, de reprise de pouvoir, d'avoir enfin de nouveau le contrôle sur la situation et réparer leur virilité entre guillemets. Donc euh, il y a plus de chances que les hommes agressés deviennent agresseurs euh, ensuite à leur tour donc pour euh, cette fonction de rétablir un contrôle. Et c'est même euh, plus probable que ces agressions-là soient plus euh, violentes, on va dire, parce qu'ils euh, vont avoir aucune empathie pour la victime, étant donné qu'ils ont déjà été dans la situation de victime, ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation dans laquelle ils ont déjà été. Ça leur permettrait en fait de correspondre plus à l'image de l'homme typique qu'ils ont. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la masculinité toxique. Voilà, donc avec tout ce qu'on a dit dans le podcast, il y a quelque chose qui semble une évidence, c'est l'importance de l'éducation. Donc l'éducation, notamment à la sexualité saine et inclusive, parce qu'en fait, si on fait de l'éducation à la sexualité, il y a une réduction des agressions à caractère sexuel et tout cette culture du viol là qu'on disait qui se fondent sur des mythes et des fausses croyances, euh, elles euh, elle disparaîtraient hein, fait, petit à petit. Parce que c'est bête, mais euh, comme on l'a vu, trop de personnes ne savent pas encore ce qu'est vraiment le consentement. Et avec euh, les représentations qu'on voit dans les films, avec la violence qui est romantisée, la société, les stéréotypes... Euh, sur la disponibilité du corps des femmes, etc. Ce sont des, des images en fait, avec lesquelles on grandit au quotidien et qui nous formatent. Il est donc important, impératif même, d'éduquer sur ces questions-là pour que ça se change. Mais, euh, parce qu'il en fait, faut bien comprendre que ce ne sont pas des simples mots et des simples images. Le langage est ce que l'on voit structure notre pensée et nos représentations. Et ça influence la manière dont se construisent les filles et les garçons.
0: Oui, totalement. Est bon. <rire> ok, parfait, je vais continuer sur ça. Donc, euh, ouais pour ma part, je vais élaborer un peu plus euh, sur la notion euh, du consentement parce que c'est quelque chose qui est crucial, très, très, très important dans l'éducation sexuelle. Et euh, donc, je vais vous parler d'une définition un peu et ensuite, on va euh, se mettre quelques points pour euh, savoir comment le reconnaître. Donc, euh, le consentement, c'est défini comme... Un accord à une activité sexuelle proposée de façon libre et éclairée. Donc, il n'est pas possible de donner son consentement lorsqu'on est sous l'emprise d'alcool ou de drogue ou encore en état d'inconscience. Consentir à un acte, ça ne signifie pas consentir à tous les actes sexuels et consentir à un acte à un moment donné ne signifie pas consentir à cet acte tout le temps. D'ailleurs, un consentement peut être retiré à tout moment en cas de doute ou si une personne est paralysée par la peur, il n'y a pas de consentement. Euh, donc la notion du consentement, ça peut être vraiment ambigu pour quelqu'un qui débute euh, sa vie euh, sexuelle et euh, cette ambiguïté-là et le manque d'éducation autour du sujet mènent à, à des personnes à faire face à des situations de coercition sans même s'en rendre compte et c'est seulement bien plus tard que certains et certaines réalisent que plusieurs de leurs expériences sexuelles étaient limite un viol. Euh, la manipulation psychologique et émotionnelle qui entoure la sexualité est un enjeu important et s'il y avait un plus grand, une plus grande euh, éducation et sensibilisation sur le sujet, autant euh, les agresseurs que les victimes seraient conscients que, que ça ne se fait pas dans le sens où parfois c'est même involontaire et inconscient euh, qu'on ne va pas respecter le, le consentement de l'autre. Euh, donc, comment reconnaître le consentement sexuel? Je vais vous élaborer cinq points qui euh, ont été établis par l'association Consenti. Donc, le consentement, premièrement, il est enthousiaste. Donc, ça, ça veut dire que le ou la partenaire doit être réactif à tes avances sexuelles. Euh, il faut y porter attention et être vigilant parce que parfois, un nom, ça peut souvent se manifester de, de façon non-verbale. Donc, par exemple, une main qui va te pousser, un visage qui n'est pas expressif ou même un corps qui ne bouge pas, ça peut être des indicatifs euh, d'un nom euh, manifesté par un langage non-verbal. Donc, euh, petit conseil, vous communiquez avec son ou sa partenaire directement en leur demandant ce qu'elle a envie. Euh, il faut aussi être à l'écoute et respecter la, la réponse de celui-ci ou celle-ci. Euh, deuxièmement, pour euh, reconnaître le consentement, il doit être libre et éclairé. Donc, euh, quest ce que je veux dire par là, c'est que pour consentir de façon libre, il ne doit pas y avoir de contraintes ou de pression. Donc, euh, ici, des menaces, la manipulation émotionnelle, par exemple, euh, quelqu'un qui boude ou même une négociation euh, lorsqu'on refuse à, à un, per un partenaire un rapport... Euh, ça fait que la décision, n'est pas vraiment prise euh, en toute liberté. Donc euh, ici, un conseil, ce serait que lorsqu'on ressent un refus, on ne devrait pas réagir par la colère, la tristesse ou l'insistance, car au final, euh, on doit de rapports sexuel à personne et personne ne le doit en retour. De la même façon, ça, c'est le côté libre, mais euh, le consentement il doit aussi être éclairé. Donc, quand on parle d'un consentement éclairé, ça signifie que la personne est consciente de l'activité sexuelle, ce qui ne serait pas possible avec une forte consommation d'alcool ou de substances psychoactives. Un euh, petit conseil, ce serait de prendre en considération que quand on parle de consommation, on n'est pas tous au même niveau. Donc, il va falloir porter attention aux éléments suivants. Donc, si ton ou ta partenaire montre des signes d'incohérence, comme de la difficulté à s'exprimer ou à se déplacer, des troubles de la mémoire ou même des signes de vulnérabilité tels que de la somnolence, euh, un, un bas trip, la personne a l'air de vraiment pas aller bien ou même si elle vomit. Un troisième élément pour reconnaître le consentement, c'est qu'il est spécifique. Ça, c'est que le fait de donner son consentement à une pratique sexuelle, ça ne signifie pas que ce consentement est donné à d'autres. Euh, donc, dans ce cas il faut communiquer lorsqu'il y a un changement dans l'activité pr pratiquée et euh, porter attention à autant à la réponse verbale que non verbale de son ou sa partenaire. Le quatrième élément, ce serait qu'il est réversible. Donc, on peut changer d'avis ou se retirer à n'importe quel moment, même après avoir dit oui, même nu, même si vous êtes en couple ou même après une date. Donc, vous pouvez arrêter un rapport sexuel à n'importe quel moment sans, sans avoir à culpabiliser ou à donner une explication. Euh, le consentement est euh, limité dans le temps. Donc, euh, à partir de mom du moment que vous sentez que oui, vous avez dit oui auparavant, mais là, c'est vraiment, euh, vous vous sentez plus à l'aise avec ça, et bien, à ce moment-ci, il faut partager avec votre partenaire. Puis aussi, si quelqu'un vous le partage, il faut être à l'écoute, puis il faut être compréhensif. Le cinquième élément pour le reconnaître, c'est qu'il est informé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une communication quant au risque d'ITS ou de grossesse. Donc, euh, si là où le partenaire consent à une activité sexuelle qui est protégée, ça ne signifie pas qu'il y a un consentement à un rapport sexuel non protégé. Donc, si un ou une des partenaires souhaite utiliser un préservatif, à ce moment, l'utilisation de celui-ci est obligatoire. Il n'y a pas de négociation à avoir parce qu'à ce moment-là, ça devient une forme de pression. Donc, il faut respecter et communiquer les limites euh, autant euh, ce qu'on s'impose à soi-même, ce que les autres nous imposent. Donc, ces cinq éléments-là, ils sont primordiaux pour euh, s'assurer qu'on respecte le consentement d'autrui et euh, qu'on qu pratique euh, des, des pratiques sexuelles où les personnes, euh, nos partenaires, se sentent en sécurité avec nous. Et il faut aussi tenir compte que parfois, on va, on va tomber sur des partenaires qu'ils ont déjà vécu des traumas sexuels. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui vont l'exprimer au début de la relation ou même si ça fait un moment que vous êtes avec la personne, la personne ne va pas nécessairement se sentir à l'aise de l'exprimer, puis il faut toujours être conscient de ça. Puis en respectant ces éléments-là de consentement, ça peut aussi permettre à la personne de se sentir beaucoup mieux avec sa sexualité. Donc, pour résumer, nous avons discuté de la culture du viol, des stéréotypes qu'on retrouve dans notre société, euh, la crédibilité, euh, notamment reliée à la victime. Et on a aussi euh, élaboré sur le phénomène de sidération, de dissociation et de la mémoire traumatique, euh, ainsi que les enjeux euh, autour de porter une plainte. On a aussi parlé de la victime masculine, ainsi que de l'importance de l'éducation sexuelle et du consentement et comment le reconnaître. En description, vous allez retrouver des ressources d'aide pour euh, tout ce qui concerne les
1: violences à caractère sexuel. Donc, c'était Nour et Axel. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe de Psychoneuro de l'UDEM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira en septembre 2021 et prenez soin de vous.